0: Animado Pedro, si Jesús ya había resucitado, se les había aparecido en más de dos ocasiones ya. Noten conmigo, por favor, ahí mismo en Juan, capítulo 20, versículo 19, dice de la siguiente manera, cuando llegó la noche de, aquella mis de, de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio de ellos dijo, vas a vosotros, ya me ha aparecido en esa ocasión. En el versículo 26 del mismo capítulo dice, ocho días después, estaban otra vez los discíp sus discípulos dentro y con ellos Tomás, llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Ya van dos ocasiones que Jesús se le presenta. En el capítulo 21 dice aquí, en el versículo 1 dice, después de esto Jesús se manifestó otra vez a los discípulos, por lo menos Pedro había visto a Jesús tres veces. ¿Por qué pensaría Pedro, se acabó todo? ¿Por qué pensaría Pedro, ya me voy a pescar, ya este asunto no funciona? ¿Por qué pensaría Pedro, ya no hay esperanza en esto, ya, ya no hay futuro en esto? Esto del reino como que se, se murió, se acabó. Lo, este, pero, ¿por qué? ¿Por qué para Pedro? Ahora, interesante, Pedro fue el único que dijo, voy a pescar, pero otros le siguieron. ¿Sabe qué, hermano? Solo como, como, como por añadidura. El hecho es cuando tú y yo nos desanimamos, hay otros que se van detrás de nosotros. Cuando tú y yo decidimos desviarnos un poco, hay otros que siguen nuestros pasos. Así que sea consciente de esa, esa triste, pero cierta realidad. Pero, ¿sabes? Pedro pensó en volver al mundo. Pedro pensó en volver atrás a, y quizás no pensó en volver a ser mundano, por así decirlo. O pues, quizás no pensó en volver a vivir una vida perdida, pero sí pensó, ya esto, ya, ya tiempo completo con Jesús, ya este asunto de predicar el Evangelio, ya este asunto de andar este, andando de un lugar a otro y llevando la palabra de Dios, ya no es para mí. Yo me voy de pesca. ¿Por qué? Tres razones. Número uno, su culpa por negar a Cristo. Yo creo que una de las cosas que cargó sobre la sobre la mente y sobre los hombros de Pedro era la culpa que él cargaba por lo que él había hecho en cuanto a negar al Señor Jesucristo. Ya Quiero que veamos rápidamente en, en Juan 18, Juan 18, versículos 16 y 17, dice de la siguiente manera. Juan 18, versículos 16 y 17, dice la palabra de Dios. Mas Pedro estaba fuera de la puerta, salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Y el 17 dice, entonces la criada portera dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él, no lo soy. Salta al versículo 25 al 27, estaba pues Pedro en pie calentándose y le dijeron, no eres tú de sus discípulos, él negó y dijo, no lo soy. Uno de los siervos de su sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo, no te vi yo en el huerto con él, negó Pedro otra vez, tres veces Pedro negó que conocía al Señor Jesucristo Jesucristo. Él había negado. Y, pero ahora, obviamente, Pedro se arrepintió de su pecado. Pedro se arrepintió del mal que había hecho. No hay duda alguna que su arrepentimiento fue genuino. Su arrepentimiento fue de corazón. Porque mira conmigo en Mateo 26. Note conmigo en Mateo 26. La misma historia. Pero en Mateo, el capítulo 26. Y no voy a leer toda la historia por cuestión de tiempo. Pero en Mateo 26, versículos si era del 69 al 75 es el pasaje completo, pero dice el versículo 74, entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó al gallo, entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás tres veces, y saliendo fuera lloró amargamente, Obviamente, Pedro sí se arrepintió. Obviamente, él tuvo un verdadero arrepentimiento. <tose> se había arrepentido y era sincero su arrepentimiento. O, eh, pues simplemente por la muestra, por el, el hecho de que, de que lloró amargamente. Pero imagínese usted, yo no sé cuántas veces le ha pasado que usted ha cometido un error, usted ha cometido una falsa, una falta y usted reconoce su error, usted confiesa su falta, o sea, sea otra persona, sea Dios como sea, pero aún así cargas con la culpa, cargas con el sentir de que ¿por qué hice esa tontera? ¿Por qué fui tan necio? ¿Por qué fui tan torpe? ¿Por qué fui tan menso? O como decimos en Panamá, ¿por qué fui tan mojo? Eh, igual que Menso, pero otro cada país tiene su terminología, ¿verdad? Para referirse. Y, y, y él cargó con esa culpa, con ese con ese, con ese sentir de... de y, y claro, ¿y por qué tuvo esa culpa? ¿Por qué cargó con esa culpa? En primer lugar, porque él fue avisado de, de que iba a hacerlo y aún así cayó. No hay nada que trae más frustración que te avisen que vas a hacer algo, que puede pasarte algo... Y tú dices, no, no, a mí no, y te llega a pasar. Más grande es la culpa, más grande es el peso sobre tus hombros cuando, cuando, tus, cuando te avisan y cuando te dan un preaviso, no hagas esto no hagas aquello, mantén tu distancia, Este y, y claro, el pastor te predica semana tras semana, y el pastor predica contra el pecado, predica contra, este, este y, y claro, podemos mencionar un sinfín, el alcohol, el adulterio, la, este, la drogadicción, predica contra diferentes pecados, y ahora sí, hay hermanitos que caen. Y sí, hay arrepentimiento, pero muchas veces, luego de eso, tiramos la toalla, luego de eso, no queremos servir a Dios, porque cargamos la culpa encima, cargamos la culpa encima, note conmigo, en, en Mateo 26, no, ahí mismo en Mateo 26, donde estamos, versículo 31, Jesús le dio un aviso, en Mateo 26, 31, entonces Jesús le dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, el ideal pastor, y las ovejas del rebaño serán dispersadas, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea respondiendo, Pedro le digo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré, Jesús le digo de cierto te digo, que esta noche antes que el gallo cante me negarás tres veces Pedro le digo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré, y todos los discípulos dijeron lo mismo, Pedro ya había sido avisado tú me vas a negar Pedro a Jesús por favor quién cree que soy yo ni se te ocurra, yo voy a ser fiel hasta la muerte. Y esa misma noche falló, esa misma noche pecó, esa misma noche negó a Jesús. Oh, cuántas veces nos pasa lo mismo a nosotros. Cuántas veces el pastor nos avisa, tanto por la predicación de la palabra, porque a propósito, hermanos, el mejor, el mejor lugar de consejería es sentarte donde estás y recibirlo de este púlpito. Pero tanto en persona, en la oficina te puede aconsejar O el consejo que recibe de aquí en La palabra de Dios te está diciendo Hermano ten cuidado, no hagas esto No hagas aquello, ten cuidado con ir a estos lugares Ten cuidado con mirar estas cosas Porque si no vas a caer Y tú y yo decimos no Yo, yo no, yo ya pasé por eso Yo no vuelvo a caer en eso ¿Cuántos de alcohólicos me han dicho a mí Ah pastor yo ya viví esa vida Yo jamás vuelvo a esa vida Ten cuidado hermanos la Biblia dice: El que piensa estar firme, mire que no caiga. Pero, hermanos, Dios es bueno y misericordioso. Dios perdona. Eso es lo maravilloso de nuestro Dios. Él, 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 él simplemente con arrepentimiento, con derramar, con derramar nuestro corazón y nuestras lágrimas ante Él, con un corazón contrito y humillado, confesando nuestros pecados, Él nos perdona y nos limpia. Pero ¿sabe cuál es algo que nos lleva, nos llevamos encima? La culpa. Tener que mirar al pastor y saber: El pastor me dijo. Y yo no le hice caso. El pastor me dijo y aún yo caí. Y esa es mi segunda parte. de ¿Por qué llevó tanta culpa a Pedro? Pedro llevó culpa. Eh, tuvo Sintió mucha culpa por negar a Cristo. Porque fue avisado por mismo Señor Jesucristo. Y aún así cayó en su pecado. Pero número dos. Él tuvo que ver a aquel que le había avisado. ¿Saben? El pastor no es Dios. Pero ¿sabe por qué no quiere ver en la cara al pastor cuando andas mal? Porque él te lo dijo. Él te avisó. Y Dios te perdonó, Dios te perdona si confiesas tu pecado. Él es justo y, y fiel para limpiar de todo tu pecado, de perdonarte y limpiar de toda maldad. Pero sabe que no, no le quiere ver la cara al pastor, ¿por qué? Porque te da pena. <risa> no te algo curioso aquí. Vaya conmigo a a, a Mateo capítulo, perdón, a Marcos 16. A Marcos 16. En Marcos 16, versículo 2, en adelante y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro y ya ha salido el sol. Pero decían entre sí, ¿Quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Obviamente el sepulcro de Jesucristo. Pero cuando miraron, vieron removida la piedra que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis buscáis a Jesús Nazareno el que fue crucificado ha resucitado no está aquí mirad el lugar en donde le pusieron pero ahí decía a sus discípulos y a quién? a quién? a Pedro ¿Quién le había negado solo tres días antes Pedro y dice y a Pedro que él va adelante vosotros a Galilea allí le veréis como os digo ahora por qué, por qué mandaría llamar a Pedro ¿Por qué preguntaría por Pedro? Si Pedro le había negado. No había vuelto a hablar con Jesús después de negar a Jesús. No había, había vuelto a ver a Jesús en persona después de negarle. ¿Quién era el que amaba a Jesús? O por lo menos decía, él sentía que Jesús lo amaba a él más que cualquier otro. ¿Quién era? Juan. Ahora, nosotros, iba a decirle algo, una, algo, algo curioso. Decimos que Juan, eh, la, pensamos que Juan era el que Jesús amaba. Pero ¿sabes cuál es el único evangelio que dice que Juan era el, el, el apóstol a quien Jesús amaba? El, uni, el único libro que dice que Juan era el apóstol que Jesús amaba es el libro de Juan. Pero déjame decirte algo. Cualquiera que se acerque a Jesús siente que Jesús le ama a él más que cualquier otro. Si tú te acercas a él, tú vas a sentir su amor de tal manera que tú piensas que solo a ti te ama y no ama más nadie. Si se acerca a él. Y Juan se sentía así, por eso Juan puso al que Jesús amaba, ¿por qué? Porque él sentía ese amor del Señor Jesucristo. Pero si fue Juan el que Jesús amaba, ¿por qué no mandó a buscar a Juan? Jamás ha notado que los más mal portados en la iglesia son los que llevan más atención. ¿Verdad que sí? Los más traviesos son los que el pastor trata de ocupar más porque está tratando de salvar al pobre, ¿verdad? Pero el hecho es, piensa, ponte en los zapatos de Pedro. Pedro está sentado ahí. ¿Quién sabe? Domingo está viendo fútbol, seguro. Domingo en la mañana, ¿quién sabe qué, qué partido de, de, de la coca cola Yo no sé, pero el, el hecho es, Pedro está ahí. Domingo en la mañana, le manda y dice, oye, Jesús preguntó por ti. Ha resucitado y pregunta por ti. Ay, no, qué vergüenza. La última vez que estuve con él, le dije que no, no lo iba a negar. Y le negué tres veces. Y ahora tengo que verle la cara. Ahora tengo que volver a encontrarme con Él, su culpa. A propósito, el único que puede quitarte la culpa es el Señor también. ¿Qué dice el canto? Mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó. Cansado y triste vine al Salvador, mi culpa Él llevó. Y ¿sabe qué, hermanos? Déjame decirte algo. Uno de los daños más grandes que hacen cristianos, no es la falta de confesar su pecado no es la falta de arrepentimiento es el hecho que cargan con la culpa encima y no se perdonan a sí mismos y por lo tanto no se vuelven a levantar, tú no te imaginas en estos últimos cuatro años, cuántas veces en, en mi, este, mi corazón a veces quiero tirar la toalla, oh hermanos pero sabe qué, yo no voy, yo, yo sé que Dios me ha perdonado, yo sé que Dios me ha limpiado, yo sé que mi corazón está limpio y, y sabe que yo, yo, yo sí le fallé a mi Dios, pero sabe qué, mi culpa, Él llevó, mi pecado él lo llevó y ahora yo, yo sé que Dios me puede usar otra vez y no me voy a rendir así nomás note hermanos estando muerto Jesús Pedro no tendría mientras que Jesús estaba muerto Pedro no tenía que darle la cara a nadie pero una vez que resucitó tenía que enfrentar a aquel a quien él había negado si sí se había arrepentido pero tuvo que enfrentarlo Tuvo que encantarlo. Es como cuando tú y yo fallamos y tenemos que encarar al pastor. No quiere Y cuando te llamas por teléfono y ves, Pastor Piña, eh, no lo contestes. No, oh, no. Ni teléfono quieres contestar. Aunque yo no sé. Yo creo. Eh, yo llamo al pastor y nunca me contesta a mí tampoco. Pero bueno. Pero saben, el hecho es. El hecho es. La culpa. Noten conmigo un par de versículos antes de seguir al siguiente punto, pero mira, mira Lucas 24, y perdóname por usar tanta Biblia, pero es, es, es bueno esto aprender, pero dice Lucas 24, versículo 10, no te dice aquí, eran María Magdalena y Juana y María Madre de Jacobo y las demás con ellas quienes dijeron estas cosas a los apóstoles, Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellos. no creían no creen que Jesús pudo haber resucitado. Y Pedro, levantándose, pero levantándose, Pedro corrió al sepulcro. ¿Por qué corrió al sepulcro? Porque no podía creer que había resucitado. Ahora tengo que enfrentarlo. Ahora tengo que encararlo. Ahora tengo que, oh, con la culpa que tenía encima. Sí, había pedido perdón, pero la culpa yo negué a mi Señor Jesucristo. ¿Por qué se fue de pesca, número uno? Por la culpa. Número dos. Yo creo que negó al Señor Jesucristo, perdón, se fue de pesca por su condición física. Mira Juan 21, por favor, regrese conmigo, Juan capítulo 21, donde iniciamos, dice el versículo 5. Note que en el versículo 2, estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, el, el Dídimo y el estaban ellos juntos. Y cuando hombres están juntos, ¿qué quieren hacer? Comer. Y dice el versículo 3, dice, Simón Pedro le dijo, voy a pescar. ¿Por qué le digo que voy a pescar? ¿Qué dice el versículo 5? Jesús le dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? ¿Qué le respondieron? Ni un pececito. Nada. Y habían trabajado toda la noche. La, 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 eh, tenían hambre antes de ir a pescar y ahora pescaron toda la noche. El hambre no había menguado, más bien había empeorado. Pero Pedro y los otros discípulos estaban sin duda con hambre... ¿Y sabe qué? Esa condición física, ese hambre. ¿Cuántos de ustedes cuando tienen hambre se vuelven insoportables? ¿Cuántos ustedes tienen esposas que cuando tienen hambre ni le digan nada? ¿Ajá. Pero el hambre nos pone mal. No solamente esa angustia y deseo de comer, sino la debilidad física, la debilidad corporal. Él ¿Me dice, hermano, digan lo que diga, tu ánimo espiritual tiene mucho que ver con tu condición e física también. A hay muchos que esta noche quizás no están aquí porque están demasiado cansados y no tienen el ánimo espiritual para venir acá porque están demasiado agotados. Y tienen que hacer y muchos de ustedes ya, ya, ya lo dijo hermano que oró al principio, estamos cansados de trabajar, ya, ya, que, yo no sé quién fue que oró, pero a lo mejor ten, tiene sueños hermano, Está cansado de trabajar. Y algunos de ustedes trabajan en trabajos pesado la construcción, y, eh, manipulando el concreto, y quién sabe, madera, sheep rock, yo no sé qué más, droga, yo no, pero este, tomos, eso no, espero que no, pero eh, este. <ríe> Se quedaron demasiado callados, yo creo que... Pero bueno, eh, eh, el hecho es, eh, este, trabajando duro todo el día y venir a la iglesia en la noche. Estás cansado. Y a veces no dan ganas de venir. Es más cómodo el sillón de tu casa que esta sillita de la iglesia. Aunque está tan acoginada, creo, gloria a Dios, imagínate que hubiera una banca de madera. Pero saben que, hermanos, tu condición física tiene mucho que ver con, con, con tu deseo de servir a Dios. Por eso hay que tener mucho cuidado en cuanto a esto. Mire conmigo, Hechos 27. Hechos capítulo 27. Rapidito un par de versículos antes de ir al último punto. Pero en Hechos 27. Hechos 27, versículo 33. Aquí el apóstol Pablo está en un barco. Está por naufragar. Y los, 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 eh, habían pensado hasta en matar a, a los presos y y, y este y estaba en peligro toda la nave. Pero en, 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 en Hechos 27, versículo 33, en adelante dice, cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen, diciendo, este es el decimocuarto día, que veláis y permanecéis en ayunas, que o sea dos semanas sin comer nada. Por tanto, reo que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la de cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Comieron, tomaron ánimo, pudieron poder este, este, salvar sus vidas. Al, al comer recibieron ánimo. Hermanos, Este mire Mateo 26 también, Mateo 26 Rápidamente, Mateo capítulo 26, versículo 40, dice la palabra de Dios en Mateo 26, 40, otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase su voluntad. Y dice en Mateo eh, 26, 40, perdón, 41, vino luego su discípulo, le halló durmiendo y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora, velad y orad para que no entréis en tentación, el Espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Hermanos, decir la verdad, ahora que soy trailero paso noches enteras manejando. Muchas veces man manejo toda la noche el viernes, llego el sábado a la mañana y voy directo a ganar almas. Pero a veces voy ganar, voy, voy, voy arrastrándome a ganar. No, no tengo muchas ganas. En mi corazón me mejor que se vayan al diablo, yo voy a la cama. ¿Verdad? Ya antes gracias en el trabajo que tengo ahora no tengo que trabajar sábado en la noche pero antes trabajaba sábado en la noche amaneciendo domingo manejando trailer y sabes qué el domingo a la mañana este le decía el pastor si me duermo es culpa suya porque no, yo tengo muchos sueño. más vale que diga algo interesante para no dormirme pero ¿sabes qué hermanos el hecho es el cansancio físico te afecta espiritualmente y ten cuidado con ese agotamiento físico. Ten cuidado con eh, tu condición física. No, eh, A propósito, no tomes decisiones importantes en la vida cuando tu espíritu está debilitado por tu condición física también. Ten cuidado. Pedro, ¿por qué quiso tirar la toalla? Pedro, ¿por qué se fue de pesca? Su culpa por negar a Cristo. Su condición física. Y número tres, su cariño o su amor había menguado. Su cariño, su amor por otros había menguado. Mira, Juan 21, Jesús, ¿qué le dice aquí al final? Cuando todo había pasado, ¿qué le recalca a Pedro? Por alguna razón lo hizo, pero dice, cuando vieron, Juan 21, versículo 15 en adelante, dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón, Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él, él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pero le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, me amas. Pedro se entristeció que le dijese la tercera vez, me amas. Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le, le dijo, apacienta mis ovejas. Hermanos, trágicamente y tristemente, con el pasar del tiempo, muchas veces nuestro amor va menguando en cuanto a las cosas de Dios. En cuanto a las almas perdidas, nos acostumbramos a estar rodeados de gente perversa, gente del mundo, nos, estamos en un, en un ambiente totalmente negativo, y si no tenemos cuidado, nuestro amor puede menguar, por eso es tan importante venir constantemente a la iglesia, cada semana en la casa de Dios. Para mantener ese fuego en tu corazón Ese amor y, y mantener ese enfoque en tu vida Recordando, Cristo viene pronto No tarda en venir La gente que está alrededor suyo Están en un eh, rumbo hacia el infierno Sin ser, sin ser salvación No pierdas tu amor por las almas No pierdas tu amor por las cosas de Dios No pierdas tu amor por la palabra de Dios No pierdas tu amor por tu andar con Dios No pierdas tu amor por las cosas del Señor Porque tenemos la tendencia De que nuestro amor vaya a cuando sucede lo mismo en el matrimonio muchas veces, si no tenemos cuidado pasa el tiempo y ni nos decimos que nos amamos como la mujer que le reclamó al marido, mi amor tiene tiempo que no me dices que me amas y el marido le dijo mi amor, el día que nos casamos te dije que te amo si cambio de opinión yo te aviso Pero ¿sabes qué? Sobre todo a las mujeres le encanta que le digamos que la amamos. Y, y, y si, no, si no me crees, ¿cuántas veces te ha preguntado tu esposa? ¿Me amas? ¿Todavía me amas? ¿Verdad? No digas que no porque te lo va a creer. ¿Verdad? Pero ¿sabes qué? Nuestro amor tiene la tendencia de menguar. Te descuidas un poquito y pasan dos, tres, cuatro semanas. No ganas a nadie para Cristo. Y poco te importa. No dejes que pase. Mantén esa llama en tu corazón. Mantén ese, ese amor ardiente por el Señor. Pedro pudo irse de pesca, ¿por qué? No sé, ya, ya, ya no me ilusiona tanto. Su amor había menguado. Y el mundo en que vivimos la perdición y que estamos viviendo un mundo hoy día lleno de perdición... La homosexualidad, este, y, y gloria a Dios por los, los uh, últimamente las la, la, la pequeñas victorias en la sociedad que hemos visto. Aquellos que han querido promover la homosexualidad y han venido abajo sus, sus ingresos. ¿Verdad? Imagínense Target promoviendo la homosexualidad y en una semana perdieron 8 mil millones de dólares. Gloria a Dios, qué bueno. Se, se están dando cuenta que no, no es la mayoría que son así. Pero si son escandalosos, eso sí. Son poquitos, pero bulleros, ¿verdad? Escandalosos no nomás. Y claro, el que más risa me da, todos esos tomadores, ¿sabes qué? En el mundo hispano, sobre todo, el tomador de cerveza es machista, ¿verdad? Y sacaron el Bud Light con ese afeminado y se fue abajo la venta del Bud Light. Ya ni regalado lo quieren tomar hoy día. Imagínate, claro, y ustedes no saben nada de eso porque nadie aquí toma, ¿verdad? solo el pastor, ¿verdad? Pero bueno. Pero sabe que hermanos, vivimos un mundo rodeado de todo. Si tú ves las noticias, sin duda te va a deprimir tarde o temprano. Y tu amor se puede enfriar. Oh, por eso es tan importante venir a la iglesia tres veces a la semana. ¿Sabe qué? tú comes tres veces al día? Tres veces a la semana debe estar en la casa de Dios también. Claro, algunos se ve que comen como cuatro o cinco veces al día, ¿verdad? Pero, pero tres golpes al día son buenos. De igual manera, tres golpes a la semana son buenos para tu crecimiento espiritual, que no se te enfríe tu corazón. Oh, hermanos, todos podemos enfriarlos. Y todos podemos ser como Pedro, de repente decir, me voy a pescar. Me voy a pescar. Quiero que vayamos terminando con Apocalipsis capítulo 2. Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 2, a lo que le reclama Jesús a esta iglesia. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 al 5, la iglesia en Éfeso, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto, yo conozco tus obras y tu ardo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado, pero tengo contra ti, que has dejado tu primer, ¿qué? Amor, recuerde por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no tuvieres arrepentido, oh hermanos, y a propósito, a propósito, somos buenos clasificando los pecados oh el adulterio está bien arriba y es cierto es, es horrible la fornicación que la, la, que, 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 que la borrachera que, y los pecados claro mencionados en la palabra de Dios, eh, los clasificamos bien arriba, pero ¿cuándo tú ves en la Biblia que le va a quitar el candelero por borrachos en la iglesia simplemente por perder el primer amor Dios dijo te voy a quitar tu lugar saben qué? Para Dios es más grave los pecados espirituales que muchos de los pecados físicos. Los pecados físicos son graves porque dañan nuestro testimonio ante los demás. Pero an mucho antes de eso, hemos fallado contra Dios en perder el amor por Él, el amor por las almas. Y Pedro llegó al punto de decir, me voy de pesca, me voy de, vuel de vuelta al mundo, ya no quiero enseñar mi clase dominical, ya no quiero manejar la ruta del bus. Ya no quiero andar visitando los sábados. Ya no voy a ir a, ya no voy a ser ujier en la iglesia. Ya no voy a participar cantando especiales. Ya no voy a, a, a servir en la obra del Señor. Ya no voy a hacer lo que hacía antes. Voy a coger mis vacaciones. ¿Sabe por qué? Porque ha perdido su primer amor. Han perdido su amor. Ten cuidado, mi hermano. Cualquiera de nosotros se puede ir de pesca. Ten cuidado con el pecado, confiésalo. Y recuerda, el Señor me ha perdonado. Dios me ha limpiado. No tengo que cargar con la culpa. Voy a seguir adelante. Número dos. Su condición física, cuídese. Camine con Dios. Ten, 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 ten cuidado de, de su condición. No deje que, eh, no deje que su, 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 su agotamiento físico le robe su, su deseo espiritual de las cosas de Dios. Y número tres su cariño, su amor por las cosas del Señor. No deje que se enfríe, no deje que se enfríe. Termino aquí con, con Juan 21, donde empezamos. En Juan 21, versículo 20, dice, Juan 21, 20, volviéndose, Pedro dijo, vio a los que le seguía al discípulo a quien amaba a Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, digo, es un Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga aquí a ti, sígueme tú. Oh, mi hermano, enfócate en tu propia vida. No te pongas a mirar a los demás. Van a haber otros que se van de pesca. Tú sigas fiel al Señor. No deja que la culpa te arrastre. Confiesa tu pecado a diario. Cada vez que lo confiesas, cada vez que lo cometes, confiésalo. No esperes la noche, en la noche no te acuerdas. Cuando lo cometes, confiésalos. Arregla cuentas con Dios y no cargues con la culpa. Él te perdona, Él te limpia. Sigue confesándolo. Número dos, cuídate físicamente. No, no Cuídate físicamente y, 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 y camina con el Señor. Y ten cuidado. Descansa bien antes de venir a la iglesia para que no te duerma en la predicación. Amén. ¿verdad? come bien, hasta haga comida en la iglesia para que estén bien alimentados. ¿Por qué tú crees que se hace comida en la iglesia? Para que salgan con más ánimo a ganar alma, a visitar, a servir. De eso se trata. No es solo compañerismo y llenar la panza, es tener ánimo para el Señor. Y número tres, no dejes que se enfríe tu cariño, tu amor por las cosas de Dios. Vamos a orar, Señor. ¿sí?